0: Guten Morgen. Guten Morgen Hallo sprechen Sie näher, als das liegt Ihr
1: habt hoffentlich Brötchen mitgemacht Ich höre es schon, dass ihr Brötchen mitgebracht
0: habt Dann kannst du Kaffee ansetzen Ja Das ist gut, danke
1: Lagebesprech
2: 151 Wir haben die 150 hinter uns gelassen Ähm und wir sitzen wieder bei Franz Josef im Wohnzimmer. Ich hätte dir gerne heute schon gratuliert, aber es sind noch vier Tage, lieber Franz Josef. Du musst noch warten. Man darf, in Kanada, glaube ich, darf man im Vorhinein gratulieren. Im ähm, Zulettenland so am Vorabend. Ah ja, in Deutschland darf man das nicht. Ähm, aber ich fand das interessant. Vor ein paar Tagen schrieb mir jemand, ja, wenn du nicht da bist am Geburtstag in Kanada, kannst du auch gerne eine Woche vorher. Das ist kein Problem. Also gut, machen wir jetzt aber nicht. Schön, dass ihr da seid, wir wollen erstmal kurz aktuelle Meldungen abklappern, also fangen wir mal damit an, dass eine große deutsche Politikerin gestorben ist, Antje Vollmer und du hast gesagt, natürlich, muss ja sein, du hast dazu zwei Dinge zu erzählen. Ja gut,
0: also ich kannte Antje Vollmer als Grüner, ich war ja aktiv bei Grünen, und ich erinnere mich an eine Geschichte und zwar war das so, dass ich während der Zeit, wo ich aktiv bei den Grünen war, Antje Vollmer ein paar Mal über den Weg gelaufen bin. Ich war eine Zeit lang im sogenannten Bundeshauptausschuss, wie das damals hieß. Heute nennt sich das wohl irgendwie sowas wie kleiner Parteitag oder sowas. Oder erweiterter Vorstand oder so. Und jedenfalls kannte ich sie jetzt nicht wirklich richtig gut, sondern ich bin ihr ein paar Mal begegnet. Und dann, ein paar Jahre später, bin ich mit der Aktion Mensch und das muss in den 90er Jahren gewesen sein, also mehr als zehn Jahre, nachdem ich die Antje Vollmer zum letzten Mal gesehen hatte, in Bonn im Museum gewesen. Da hatten wir eine Veranstaltung von der Aktion Mensch und da war Antje Vollmer und dann kam sie nachdem sie geredet hatte, auf mich zu und begrüßte mich und meinte, sie erinnert sich nicht mehr an meinen Vornamen, aber irgendwas Lustiges wäre es gewesen. <lacht> und dass ich aus Essen bin, aus Marburg, das wusste sie auch noch. Ja. Und das ist etwas, was ich mir auch gemerkt habe, weil für mich ist das auch eine Art von Charaktercheck. Also Leute, die andere Leute erinnern, die sind in gewisser Weise zugewandt, während ich bei Joschka Fischer erlebt habe, dass ich... Bei einer Veranstaltung war hier in Marburg im Bückingsgarten und ihn angesprochen habe und er zumindest so tat, als ob er sich nicht an mich erinnere. Und wahrscheinlich hat er sich sogar wirklich nicht mehr an mich erinnert, obwohl wir viel, 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 viel mehr miteinander zu tun hatten, als ich mit Antje Vollmann zu tun hatte. Ja. Antje Vollmann war immer eine moralische Person und ich habe sie im Wesentlichen geschätzt, aber mir hat vor allen Dingen dieses Erlebnis dann lange nach meiner aktiven politischen Zeit also das war mehr als zehn Jahre später, ne? ja. irgendwie so richtig vor Augen geführt, was eigentlich
2: so wichtig ist. Ne? Man kann sagen, dass sie frustriert gestorben ist, äh, gerade in den letzten Wochen. Sie hatte noch einen Text veröffentlicht zum Thema Frieden ähm, in der Ukraine. Sie, sie hat es auch noch mal gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass alles, was man so aufgebaut hat an Vertrauen, an, ähm, an dem Versuch, ähm, eine friedlichere Welt zumindest sich vorzustellen und, äh, sagen wir so, kompromisslos friedlich zu sein, was dann vielleicht auch bitte auf die anderen aus, sich auswirken möge. Ähm, und diese ganze Arbeit, die sie mit anderen geleistet hat, äh, dass die sozusagen umsonst war. Also vor, vor drei Wochen oder so erschien dieser Text äh, von ihr, dieser letzte und es war schon, wenn man ihn liest, man liest auch diese Frustration sehr stark heraus. Also das ist, muss man schon sagen. Und ich weiß noch, in der Nacht zum 3. Oktober 1990, wir waren in Berlin, äh, haben also sozusagen die Einheitsfeier mitgemacht, fuhren zurück zum Hotel nach einer zum Teil auch schwierigen und schrecklichen Nacht, weil wir beinahe übertrampelt worden wären. Äh, und saßen in der U-Bahn und äh, mein Lehrer sagte so und zwei Sitzreihen vor uns sitzt Antje Vollmer und wenn die nicht vorher aussteigt, fragen wir sie, ob äh, wir zusammen noch irgendwie einen trinken gehen und uns unterhalten. Und sie ist genau eine Station vor uns ausgestiegen, leider. Genau, also, wieder eine Stimme weniger. Das Zweite, was... Du ansprechen wolltest, war die aktuelle Meldung zum Thema Reichsbürgerputsch.
0: Ja, also ich habe gerade kurz bevor wir uns getroffen haben noch im Radio gehört, dass es ein erneuter Satz hier gegeben hat, bundesweit, wegen dieser Reichsbürgerverschwörung, wo ja noch nach wie vor 50 Personen in Haft sitzen und nun sind weitere Objekte durchsucht worden und dann soll es zehn weitere Beschuldigte geben. Und da wurde auch noch mal darauf hingewiesen, dass die angeblichen Drahtzieher dieser Verschwörung ein ehemaliger Bundeswehroffizier und ein hessischer Prinz Reuß gewesen seien. Ja. Und ich wollte in dem Zusammenhang eigentlich auf das Thema hin verweisen, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, nämlich die Fragestellung, dass ich sage, wir haben sicherlich, solange ich mich erinnern kann, immer in Deutschland auch Nazis und Neonazis und Altnazis gehabt, aber es gibt so eine Tendenz, dass Verschwörungen, Verschwörungsideologien oder so um sich greifen, dass die Leute viel offener auch rassistische und andere Positionen vertreten und das ist eigentlich so alles das, was wir jahrzehntelang uns angewöhnt hatten zu glauben. Irgendwie in Frage steht einiges ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Klimawandel und ähnliche Sachen eben stärker drängen. Aber zum Teil habe ich auch das Gefühl, dass einfach wir in der Vergangenheit einen gewissen Verdrängungswettbewerb miteinander unternommen haben, also alles auszugrenzen, was uns nicht in Kram passte. Ich weiß nicht, ob es so ist. Puh, ja, das könnte schon stimmen. Also, äh,
2: das ist... Das ist so ein Gedanke, den ich auch immer mal wieder habe, dass ähm, ich, ich glaube, wir waren eine sehr verwöhnte, wir hatten eine sehr verwöhnte Zeit. Also ähm, nicht, weil alles immer gut war. Ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, was vielleicht auch oft missverstanden wird, sondern weil wir uns leisten konnten und uns geleistet haben. Ähm, wie du das gerade sagst, zu verdrängen also, ähm, und uns in unserem guten Leben einzurichten. Vielleicht hat auch jeder ein Stück weit das Recht dazu, das zu tun. Mhm. Aber ne, es, es war für uns einfach, während es oft im Rest der Welt zum Teil
0: überhaupt nicht einfach war. Das ist ein Punkt, also die Frage der Nord-Süd-Konflikte und ähnlicher Sachen des Reichtumsaufkosten von anderen Ländern, der Behauptung, in Europa herrsche Krieg, wobei es schon in Europa Kriege gab, in ja. Georgien oder oder ja. Und auf der anderen Seite natürlich schon gar in anderen Ländern, in Afrika oder arabischen Ländern und Ähnlichem. Und auf der anderen Seite eben auch so eine Tendenz, dass man sich so einem Konsum, Rausch unterworfen hat. Und ich muss mir da selber ein bisschen an die Nase fassen, dass ich ja in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre bei den Grünen war und wir eigentlich angetreten sind, vieles zu verbessern. Und ich habe mir dann eine ganze Menge angewöhnt, aber im Laufe der Zeit bin ich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen bequem und voll geworden. Vielleicht auch zu Recht, aber vielleicht auch zum Teil war das nicht immer richtig, dass ich eben nicht in dem Maße weiter. Für zum Beispiel meine Erkenntnisse bezüglich der Umwelt eingetreten bin, wie ich das vorher war, auch weil ich von den Grünen frustriert war, die meiner Meinung nach keine konsequente Umweltpolitik betrieben haben, nachdem sie in die Bundesregierung gegangen sind mit Joschka Fischer. Ne?
2: das mit, der, mit dem Konsumaus ja. finde ich ein interessantes Thema, auch deswegen, weil viele ja sagen, ich weiß nicht, zum Beispiel, da kann ich ja gleich mal Eckart fragen, weil das ist tatsächlich was, viele sagen ja. Naja, wir haben irgendwie technische Innovationen, haben Entwicklungen, haben Sachen, die uns das Leben erleichtern und dann mache ich das. Also man, es gibt ja Leute, die haben immer noch einen alten Kassettenrekorder und es gibt Leute, die sagen, nee, CD ist viel besser, also nehmen wir mal jetzt dieses Beispiel oder ein MP3-Player oder was weiß ich und dann ein iPhone alle zwei Jahre und, und so weiter. Also dieser Konsumrausch, ohne zu fragen, was das kostet, auch die Umwelt kostet und Menschen kostet und so weiter. Ähm, ist das bei dir zum Beispiel auch so, wenn du dich an eine Kindheit erinnerst und dann später, äh, bist du auch dem, dem Konsumrausch, ohne drüber nachzudenken, verfallen oder würdest du sagen, du hattest immer ein Bewusstsein dafür?
1: Das letzte habe ich nicht akustisch verstanden. Die letzte.
2: Ob du immer ein Bewusstsein dafür Bewusstsein. hattest oder, ähm, oder dem
1: als, als Kind hatte ich dieses Bewusstsein in der Maße nicht, ja. ich, äh, ich erinnere mich an mein erstes Transistorradio, ein Geburtstagsgeschenk Anfang der 60er Jahre, das war eine ganz tolle Sache für mich damals. Früher gab es ja, davor gab es ja meistens die klobigen Geräte, die man zu Hause hinstellte ja. und das war so, das gehörte zu den ersten Geräten, die man mitnehmen konnte. Ähm, also ich glaube eigentlich nicht, dass ich dem Konsumrausch so verfallen bin, wie manche anderen. Ich, äh, zum Beispiel, iPhone ist eine schöne Sache, aber da habe ich immer noch das iPhone 6s und äh, habe auch nicht vor, vorläufig das zu ändern und sehr viel Geld auszugeben für ein neues. Die Programme, die ich mir ausgesucht habe, laufen alle noch und bekommen auch noch Updates, die Frage ist, wie lange. Ja. Also den Konsumterror, um dieses Wort mal zu benutzen, den, der kommt eigentlich von den Konzernen im Wesentlichen, weil die immer wieder neue Geräte verkaufen möchten. Und dem schließe ich mich nicht an oder wenn es sein müsste, dann äußerst ungern. Und auch aus finanziellen Gründen, aber das ist nur ein zweiter Grund.
2: Ja, aber so dieses Leben erleichtern, also dieses, ach, ja. das ist bequem oder so. Das da habe
1: ich schon immer mal wieder so Ambitionen. Ja. Habe vor allen Dingen Aufzeichnungen gemacht. Das und das wünsche ich mir, technisch, äh, das gab es dann meistens noch nicht, was alles Mögliche können sollte. Ja. Heute gibt es das, ne? in Form des Smartphones äh, und ähnlicher Dinge. Und wenn es etwas... Ähm, wenn etwas möglich war, was mir persönlich im Umfeld gewisse Dinge erleichtert oder mich, mir Freude gemacht hat, dann habe ich es mir selbst gebaut.
2: Okay, das ist natürlich <lacht> das ist, ich, ein Vorteil, äh, wenn man das
0: kann. Ne? Ja, ich meine, ich finde das immer ganz witzig, wenn ich mir deine Türklingel vergegenwärtige. Ich sage jetzt nicht mehr, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist ein selbstgebautes Stück, ganz besonderer Art. Aber äh, was ich noch sagen will, ist, ich glaube, ich bin jetzt nicht der große Konsumfetischist oder ja. sowas, aber auf der anderen Seite gibt es dann schon Sachen. Und ich finde das auch legitim, dass man manchmal bestimmte Vorteile für sich in Anspruch nimmt. Und äh, gerade jetzt als jemand mit multipler Behinderung, finde ich, es auch wichtig, dass man sich auch nicht zu sehr quält und wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo mit dem Auto hinzufahren, dann nehme ich das auch gerne mal wahr, mich fahren zu lassen zum Beispiel und das finde ich auch nicht weiter verwerflich. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich mir auch schon Gedanken darum gemacht habe, was ist zum Beispiel Plastik und das habe ich zwischenzeitlich mal vergessen gehabt. Also ich hatte Anfang der 80er Jahre praktisch Plastik vollständig gemieden und dann kam so eine Phase in den 90ern oder 2000ern, wo ich dann so langsam wieder angefangen habe, zum Beispiel Joghurt aus kleinen Plastikbechern zu essen. Zwischendurch hatte ich immer die großen Gläser, aber irgendwann, eher, also eher in den 2000er Jahren war das, habe ich dann auch wieder diese Pla Und inzwischen bin ich wieder weg von den Plastikbechern. Und das sind schon so Sachen, wo ich sage, das war eigentlich so ein Nachlassen auf einer Form, die ich als Nachlässigkeit bezeichne. Und äh, wo ich auch sage, das war vielleicht nicht so besonders klug, aber zum Beispiel Plastiktüten habe ich seit Jahrzehnten eigentlich dann eher nur genommen, wenn es ganz anders nicht ging, sondern ich habe eigentlich immer gerne Stofftaschen in der Hosentasche stecken <lacht> oder in der Jackentasche, die ja. ich dann benutze. Ne? Und das sind eigentlich so Kleinigkeiten, aber was ich damit ausdrücken will, ist noch was anderes, nämlich ähm, dass wir insgesamt gesehen auf einer Insel der Seligen wohnen, dass ja. wir halt auch einen recht hohen Lebensstandard haben und dass wir uns relativ wenig darüber bewusst sind, wie weit der auf Kosten anderer Menschen in anderen Ländern auch errungen wird und dass zum Beispiel Fluten und Überschwemmungen in bestimmten Gegenden im sogenannten globalen Süden, zum Teil durch unsere Lebensweise ausgelöst werden. Ne? Ja. Ja, das ist, na, das ist ja
2: das ist ja das. Also wir haben das verdrängt, wir haben einfach genossen, was kam und was, was man uns angeboten hat. Also, ich habe das auch lange getan. Ich habe zwar mich seit Mitte der 80er Jahre, wir hatten hier an der Schule, jemanden von Greenpeace, der bei uns Reitlehrer war, der dann auch zur Südpolexpedition 1985 mitgefahren ist und der uns schon so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat. Das fand ich auch sehr interessant. Aber das war so meine erste meine erste Verbindung zum, zum Thema Umwelt selbst. Also, während ich vorher die Grünen betrachtet habe, vor allem im Bereich Friedenspolitik und so weiter, mhm. ähm, habe ich da wirklich erstmal angefangen, das Thema Umwelt in den Blick zu nehmen. Aber ich muss auch sagen, es geht auch bis heute so, dass bestimmte Bequemlichkeiten, finde ich schon, finde ich schon wichtig oder ganz davon runterzugehen, gerade auch wenn man praktisch keine Assistent oder sowas hat,
0: ist schwierig. Also nee, nee, ich finde der Punkt ist, dass sich niemand kastein muss nach dem Motto, ich tue jetzt irgendwelche Dinge, mit denen ich wahnsinnig viel Energie verbrauche selber, ja. um dann in dem einen oder anderen Punkt korrekt zu sein, sondern mein Standpunkt ist eben der, dass ich sage, was kann ich tun, um ökologisch zu leben, was für mich mit meinen realen Lebensbedingungen machbar ist. Ja. Und das Zweite ist, es muss Regelungen über den Staat geben und da muss Druck entstehen. Und das Dritte, was ich sage, das ist mir jetzt auch immer stärker wieder bewusst geworden. Ich erinnere mich, früher meine Mutter, ich nehme immer dieses Beispiel gerne, die hatte so ein Verhältnis zu der Nachbarschaft, das war sehr solidarisch. Das heißt, man hat sich gegenseitig ausgeholfen bis dahin, dass man sich Eier oder Salz oder Klar. Butter oder so geliehen hat gegenseitig. Genau. Und bei uns in der Nachbarschaft wohnte dann eine Frau, deren Mann hatte dann Schlaganfall und dann ist mein Bruder immer hingegangen und hat ihm die Treppe rauf und runter geholfen und dadurch ja. konnte der Mann in der Wohnung wohnen bleiben und hat allmählich seine Bewegungsfähigkeit wieder zurückerlangt und mein ein nächstälterer älterer Bruder, der relativ kräftig und sportlich war, hat dann wirklich fast jeden Tag dem einmal die Treppe rauf und einmal die Treppe runter geholfen. Ja. Ja. Und das war einfach so. Und das war selbstverständlich. So was gibt es heute nicht mehr. Also heute gibt es dann Pflegedienste, aber die kommen dann einmal die Woche und die restliche Zeit bleibt der Mann im Bett. Und dann lernt er nie wieder zu laufen. Ja? Also das sind so Beispiele, wo ich sage, es gab einfach viel mehr kommunitäres, gemeinschaftlich oder so, sich so das anders hat also so Solidarität sowas
1: ja das, ich habe da nicht so sehr viele Vergleiche das gab es bei uns im Elternhaus auch ne, eine gewisse Solidarität mit Nachbarn aber das war nicht so das was mich jetzt unmittelbar berührt hätte wo ich jetzt ähm, das zu späteren Zeiten äh, verglichen hätte eigentlich hatte ich immer mit netten Nachbarn zu tun oder äh, wenn ich nichts zu tun hatte damit, dann weiß ich nicht, ob die nett waren. <lacht> also äh, da jetzt hat ich nicht immer Kontakte. Gerade in meiner Studienzeit hatte ich relativ wenig Kontakte äh, zu anderen Mitstudenten oder Mitbewohnern. Die hatten ja auch andere Zeiten, andere, andere äh, Interessen und so weiter.
2: Ich glaube, das ist auch ein bisschen so, da, da kommt auch ein bisschen die ich hätte beinahe gesagt, die soziale Schicht, also die äh, kommt da auch zum, zum Tragen. Also zum Beispiel, du hattest ja ein, ich sag jetzt mal so, gar nicht negativ betrachtet, ein gut bürgerliches Elternhaus. Mhm. Ne? Also ein, ja, ein, ähm, ja ne? lassen wir es mal so stehen, mit dem gutbürgerlichen, du zwar auch auf eine gewisse Weise, aber ich glaube, dass dass ihr durch die, die vielen Leute, die ihr wart, ähm, Eckart war ja Einzelkind zum Beispiel, dass ihr natürlich viel, viel mehr Kontakt zu den Nachbarn hattet und vielleicht spielt auch der, das Rheinland
0: eine gewisse Rolle dabei. Also das Rheinland bestimmt, ja. Ja. Wobei die meisten in unserer Siedlung oben auf dem Venusberg, also wir wohnten ja erst in einem Stadtteil in Lessenich in Bonn und das war einfach ein Dorf und da kannte jeder jeden und da Klar. war also so eine gewisse Solidarität verbreitet, was nicht heißt, dass alle mit allen Konten, jetzt total ja. eng ja. zusammen waren, aber im Zweifel hat man sich geholfen und wenn nicht der direkte Nachbar, dann der übernächste oder so, aber eigentlich... Ja war das schon mehr solidarisch. Und auf dem Venusberg, meine Mutter war einfach so geprägt, ja die war so geprägt, dass sie das einfach für selbstverständlich hielt. Und das heißt, auf dem Venusberg waren eher schon die gutbürgerlichen Leute. Aber sie hat sich dann um die alleinstehende alte Dame gekümmert und man hat sich gegenseitig zum Kaffee eingeladen. Und dann wurde auch mal, wenn jemand krank war, für den eingekauft und so eine Sachen. Und das fing schon an, als wir einzogen. Das war ganz lustig, weil die Frau des Chefs meines Vaters, die wusste jetzt wir würden einziehen und nun war meine Mutter während wir umgezogen sind schwanger und die Zwillinge wurden dann geboren und das hieß meine Mutter war dann längere Zeit im Krankenhaus und mein Vater war natürlich damit beschäftigt sich einerseits um den Umzug zu kümmern und andererseits die Kinder und dann hat diese Ehefrau von dem Chef meines Vaters die praktisch in der Nachbarstraße wohnt und wir konnten von unserem Garten durch ein Hecken durch, durch ein Loch in ihren Garten laufen. Ja, und die hat dann organisiert, dass wir bekocht wurden. Mhm. Das heißt, reihum haben dann irgendwelche Leute aus der Pfarrgemeinde, der mhm. katholische Kirche, dann für uns gekocht, obwohl uns keiner von denen kannte. Ja. Ja. Und es war einfach so ein... Stich. Und heute sage ich, auch in dem Haus, wo ich hier wohne, gibt es durchaus ein gewisses Maß an Solidarität in dem Sinne, dass man füreinander die Post annimmt nimmt oder so, dass auch mal jemand dem anderen irgendwie hier oder da hilft, aber trotz alledem... Es ist nicht diese Stimmung, die ich damals hatte. Also, es war selbstverständlich, sich zu helfen. Und es ist mehr in so eine Isolation gegangen, dass auch die Leute alleine wohnen, dass es einfach viel weniger kommunitäre Strukturen gibt. Und ich glaube, das ist jetzt wieder dabei, sich anders zu entwickeln. dass man also das sehen. Waren zum Beispiel jetzt wieder so Leihverfahren für technische Geräte wie Bohrer oder, oder, was weiß ich, macht Handwerkerzeugs oder sowas, ja. Aber lange Zeit, glaube ich, war es so, dass die Leute eigentlich immer schickere, immer schönere Sachen für sich haben wollten und sich immer mehr verabschiedet haben. So. So. Hallo.
1: Ja, in letzter Zeit habe ich durchaus auch nachbarschaftlich, wie es mir eingefallen, guten Kontakt. Mein Nachbar, der im gleichen, in der gleichen Etage wohnt, hat äh, ganz, äh, gerade kurz nachdem ich eingezogen war, vielleicht so einen Monat danach, wie selbstverständlich mich gefragt, ob ich mal seine Pflanzen gießen könnte, wenn er in Urlaub ist. Ja. Er ist kurz danach in Urlaub gefahren, drei Wochen, und das war dann auch kein Problem. Und umgekehrt habe ich dann später auch mal ihn gebeten, äh, meine Katze zu versorgen, ja. wenn ich ein paar Tage nicht da war. Also von daher muss ich sagen, ist da ein gutes Verhältnis entstanden, entstanden und das ist also heute auch weiterhin so und das gibt es heute durchaus.
2: Vielleicht kann man beide Stränge, die wir jetzt eigentlich hatten, mal zusammenbringen. Weil auf der einen Seite haben wir gesagt, naja wir haben in den letzten Jahrzehnten, also gerade jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Anfang dieses Jahrtausends ja, sozusagen auf einer Insel der Seligen gelebt, da kam eben auch der Konsumrausch und wir hatten ähm, wir hatten eigentlich äh, relativ wenig Bewusstsein von dem, was da auf dem was der Rest der Welt ähm, dadurch uns zu leiden hatte. Ähm, und wir haben verdrängt, welche Probleme es gab, auch innerhalb unseres Landes, unserer Gesellschaft, weil wir uns einfach, sagen wir mal so, am, am Konsum ein bisschen betrunken haben. Auf der anderen Seite war aber gerade, zumindest in diesen ersten Jahrzehnten, der gesellschaftliche Zusammenhalt, die kommunitären Strukturen, wie du sie genannt hast, ein Stück weit noch da und entwickelte sich dann aber später schwieriger, also ging mehr auseinander, der Individualismus wurde, wurde noch größer, das hängt ja dann doch alles auch ein bisschen miteinander zusammen, aber es passt interessanterweise zusammen, dass man sagt, gerade in der Zeit, in der wir uns auf der Insel der Seligen fühlten, hatten wir aber auch noch diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, den man heute nachtrauert?
0: Nee, würde ich nicht so sehen. Ich würde Man sagen, ich? die Zeit, in der diese kommunitäre Struktur gab, war eine Zeit, in der die Leute noch ein bisschen mehr gekämpft haben. Das ist dann nach und nach zurückgegangen, also so meine Wahrnehmung. Ja. Und diese Zeit, wo wir uns in der Insel der Seligen gefühlt haben, ist eigentlich die Zeit gewesen, wo es uns dann wirklich schon wirtschaftlich meist besser ging. Also meine Wahrnehmung ist letztlich die, dass wir einfach uns stärker in eine bestimmte Konsumwelt hinein orientiert haben. Das ist meine Meinung. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja Anfang der 80er Jahre bei den Grünen aktiv gewesen und in der Zeit habe ich eigentlich noch sehr bewusst und sehr offen mir viele Dinge angeguckt. Und ich bin dann so über Berufstätigkeit und andere Dinge halt auch ein bisschen mehr abgelenkt worden und habe dann auch ein bisschen eine Distanz zu den Grünen aufgenommen und mit dieser Distanz einhergegangen ist eine Unzufriedenheit, aber gleichzeitig auch vielleicht dann in der nächsten Schritt dann auch so ähm, die Tatsache, dass ich vielleicht nicht in jedem Punkt alles betrachtet habe, was weltweit wirklich schief läuft. Also ich ja. habe schon weiterhin mich für Politik interessiert und auch geguckt, aber ich glaube dass ich dann vielleicht doch eher auch so ein bisschen mein eigenes Wohlergehen ja. hier oder da im Auge hatte vielleicht. Also ich, ich das ist vielleicht auch eine, eine Phase im Leben, also dass man in einer bestimmten Phase natürlich auch versucht, so seine persönliche Karriere zu organisieren und dann vielleicht ein bisschen konzentriert drauf ist. Aber ich glaube schon auch, dass es auch ein allgemeines politisches Ding war. Und ich meine, letzte Anmerkung, was mich im Nachhinein ziemlich ähm, erschreckt und entsetzt ist die Art, wie wir mit Werbung berieselt worden sind. Ne? Jo. Also okay, wirklich, das, extrem. Das, das, ja. Also noch ganz kurz
2: zurück, also das mit der Werbung kommen wir auch nochmal, aber ganz kurz äh, nochmal wegen dem, warum mein zeitlicher Ablauf so anders ist. Äh, ich glaube, das liegt daran, dass ich in den 70ern und frühen 80ern in einer Gegend groß geworden bin, das könnte man fast als Ausnahme bezeichnen, wo sozusagen immer noch die Nachkriegszeit existierte. Also mit unserer Arbeitersiedlung am Stadtrand, wo eigentlich keiner irgendwie groß Konsum hatte und solche Dinge. Und das in einer Zeit, wo man rundum schon ganz anders gesagt hat und auch gelebt hat. Und ich glaube, deswegen kam das, weil ich habe diese Zeit. Die frühen, gerade den frühen 80er und so, habe ich natürlich draußen schon so gesehen als, als sehr konsumorientiert und, und sehr individualistisch, aber gleichzeitig habe ich gesehen, dass bei uns diese Strukturen der Nachbarschaftshilfe und so noch funktioniert haben und deshalb habe ich das glaube ich ein bisschen zusammengeschüttelt, was, was vielleicht schon gar nicht mehr zusammengehörte. Und du hast natürlich recht, wenn du jetzt zum, zum Schluss auf die Werbung zu, zu, zu sprechen gekommen bist. Ich habe mal vor ein paar vor Jahren ein Feature gehört im Deutschlandfunk, ähm, die Inanspruchnahme des öffentlichen Raums durch Werbung. Und dann stellst du dich auf eine Kreuzung oder auf einen, auf einen Weg in, in einer Fußgängerzone und drehst dich einmal um dich selbst und siehst, was hatten die gesagt damals, 94 unterschiedliche Werbeflächen. 94 an einem Ort. Und das kann ich kann mir als Blinder gar nicht vorstellen, wie, wie, wie viel man da berieselt wird. Guck, siehst du dich nach Werbung um im öffentlichen Raum,
1: Eckhard, oder Oder kannst du sie ignorieren? Gute Frage. Also ich sehe mich nicht bewusst um danach, das ist auch klar. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also man ist tatsächlich umgeben von Enorm viel Werbeflächen.
2: Ja.
1: Also äh, die Zahl 97 muss wahrscheinlich in einer Großstadt an einem ja. zentralen Platz gewesen sein. Ja. In Marburg ist es nicht so viel, okay. aber trotzdem, man sieht immer wieder bei jedem Geschäft, sieht man Plakate ja. und, äh, oder Aufsteller davor oder mhm. irgendwelche äh, äh, Zettel. Also das äh, unbewusst äh, nehme ich da wahrscheinlich vieles wahr, aber Bewusst ignoriere ich das und es gehört irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen zu dem Eindruck des Bunten, ah, ja. des ähm, Lebendigen mit dazu. Ah, okay. Im Einzelnen kümmere ich mich nicht darum, was da so steht. Äh, also das ist eben Werbung ja. und irgendwie gehört es dazu. Äh, manchmal, wenn man so im Internet surft dann wird man natürlich auch stark ja. berieselt, gerade auch auf den Suchmaschinen. Da, äh, muss ich manchmal sagen, da werde ich manchmal regelrecht ärgerlich, ja. denn das ist schon äh, ziemlich heftig. Ähm, aber sonst im, im normalen öffentlichen Bereich draußen ignoriere ich das weitgehend.
2: Aber du würdest sagen, nur um das kurz nachzu, wenn es, wenn es weg wäre, würdest du es trister
0: empfinden ja, in der Stadt? kann man so sagen, Ja, ja. Okay. Wobei das ich dazu sagen muss, es gab früher viel mehr Werbung. Also ich weiß nicht, wie es mit Fernsehwerbung ist. Es gab auch früher durchaus lustige Werbung, aber es gab auch im Radio viel Werbung und ich muss sagen, wenn ich Radio höre, höre ich heute fast keine Werbung mehr. Ja. Ja? Und das liegt natürlich auch an der Frage, welche Sender Welche Sender? Ganz genau. Aber trotzdem. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also mir geht es auch noch um was anderes. Nämlich mir geht es insgesamt gesehen darum, dass ich sage, wir haben in vielen Bereichen eine Zeit, in der wir nachdenken darüber, wie wir uns orientieren müssen. Und ich merke so, dass obwohl ich jetzt seit 40 Jahren mich für Umwelt- und Naturschutz einsetze, ähm, doch ganz vieles geschehen ist in der Richtung, die ich nicht gut finde. Und wenn ich mir überlege, was ich schon vor 40 Jahren mit meinen Freunden in bei den Grünen besprochen habe, da waren schon so Sachen wie Klimaschutz, Ozon, Ozonloch, ähnliche Sachen, wichtig, der Greenhouse-Effekt oder wie man das nennt, Treibhauseffekt. Und dann gab es viele, viele andere Dinge. Und wenn man sich dann überlegt, was seitdem geschehen ist, dann muss man sagen, es ist erschreckend wenig passiert. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich auch sage, wir müssen uns wirklich die Frage stellen, wie weit wir ähm, mit unserem Verhalten da ein bisschen Druck machen können. Ich will jetzt nicht zur letzten Generation mit fliegenden Fahnen über wechseln und da mit Klebstoff irgendwie rumhantieren. Ja? Das halte ich nicht unbedingt für richtig, aber ich finde schon, dass es wirklich allererste Priorität hat, dass jetzt wirklich was passiert. Ne? Ich und, bin dafür. Ganz ja, ganz klar. Und da, da muss ich auch sagen, also. Das Gegenteil scheint mir zu sein. Also wenn ich mir angucke, dass man nicht mal mehr ein Tempolimit hier hinkriegt in Deutschland, ne? dann frage ich mich schon, was ist das eigentlich? Und das sind sozusagen E-Fuels, e da so hochgehängt werden. Ja. Ja? Völliger Schwachsinn, ja? was ökologisch und ökonomisch überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Und da verkämpfen sich irgendwelche Leute nur, weil Porsche irgendwo eine Fabrik für E-Fuels gebaut hat gerade erst. Ja. Und... Das sind halt so Sachen, wo ich auch sage, in anderen Ländern wäre jemand, wie leben da schon längst im Knast.
2: Also ich habe überhaupt kein Problem mit der letzten Generation, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch mit Leuten von denen gesprochen, ich habe Interviews mit denen geführt, auch mit Leuten, die in Bayern in Haft saßen und trotzdem, ich sage das mal, sehr sachlich und sehr kompetent äh, ihre Meinung vertreten haben, überhaupt nicht unfreundlich, überhaupt nicht irgendwas, mhm. ähm, war sehr angetan von den Leuten, ich habe mit mehreren gesprochen von der letzten Generation, fand ich sehr, sehr spannend und finde es auch übrigens sehr spannend, dass man, dass hier Marburg zu den fünf Städten gehört, ähm, die sagen, wir unterstützen die Forderungen der letzten Generation mhm. und äh, da bin ich voll dabei, muss ich ehrlich sagen,
0: also... Ne, also da muss ich grundsätzlich sagen, also meine Position ist auch die, dass der Oberbürgermeister von Marburg, Thomas spieß gesagt hat, wir unterstützen das und vor allen Dingen, dass es auch einen Gesellschaftsrat geben soll. Ja. Das finde ich absolut richtig. Und ich muss auch sagen, den größten Teil der Forderungen der sogenannten letzten Generation finde ich richtig. Die eine oder andere Methode hat mir gelegentlich ein bisschen kopfschmerzen bereitet, weil ich einerseits das selbst ankleben irgendwo, nicht unbedingt für besonders klug halte, vor allen Dingen dann, wenn man auf Straßen sitzt und nicht schnell wegspringen kann, wenn irgendwas geschieht. Das ist aber eher eine Eigengefährdung. Ne? Mhm. Und äh, zum anderen, äh, weil es eben auch polarisiert, wobei die Polarisierung dann auch oft nicht von der letzten Generation ja. ausgeht, sondern von den Leuten, die eigentlich verantwortlich wären, die Sachen umzusetzen ja. und die die schärfsten Kritiker der letzten Generation sind. Das ist immer wieder bemerkenswert, dass eigentlich die verantwortlichen Politiker, die hätten was machen sollen, ja. dann die letzte Generation verantwortlich machen, wobei sie verantwortlich sind für das, was die letzte Generation anprangert. Ja? Ja. Und schließlich zum Schluss ist noch ein wichtiger Punkt, den ich sehe, dass aus meiner Sicht auch dann am Ende die ganze Entwicklung nicht wirklich vorangeht in der Politik, weil insgesamt Politik halt mitunter zu sehr interessenorientiert ist und sich orientiert an den Interessen derjenigen, die schon Macht haben und nicht an den Interessen der Bevölkerung. Und das finde ich auch ein bisschen problematisch. Lass uns das mal für
2: heute zusammenfassen. Also wo wir, wo wir sagen, wo, wo stehen wir, worum geht es heute, wo wollen wir hin? Also, dass man noch mal so einen Schluss, dass du noch mal so einen Schluss, eine Schlusszusammenfassung machst, weil ich glaube, das ist ein Thema, das uns immer wieder betrifft, worüber wir immer wieder sprechen, auch in diesem Kreis hier immer wieder sprechen und wo, wo ich auch merke, es gibt so ein Kreisen, ähm, auch in unseren Gesprächen manchmal, wo ich denke, wir, wir kreisen, wir sind uns ja einig, aber wir kreisen, um diese Themen, vielleicht auch weil es keine Lösung gibt, weil wir die Lage nicht in dem Sinne besprechen, im Sinne von heilen können, weil das einfach ein zu großes, zu großen Punkt ist.
0: Also mach mal, mach mal einen Punkt hinter das, was wir eigentlich besprechen. Also mein Punkt ist der, dass ich sage, wir müssen wahrscheinlich bestimmte Dinge immer wieder neu und immer wieder mit veränderten Blickwinkeln besprechen weil manche Sachen nicht so einfach zu lösen sind und sich auch bestimmte Betrachtungsebenen verschieben möglicherweise. Das zweite ist, ähm, wir sind ein Teil der Gesellschaft, der handeln kann und handeln muss und wir müssen aber von der Politik erreichen, dass sie vor allen Dingen ihre Verantwortung ernst nimmt und dafür brauchen wir politische Strukturen, die auch wirklich handlungsorientiert sind. Das heißt, wir müssen Demokratie fortentwickeln. Das ist für mich der Punkt. Und das ist die Frage, wie kann man Politik weiterentwickeln, dass sie mehr vom bürokratischen Verwalten und ausbremsen und ausdiskutieren bis zum Ergebnis, und irgendwann dann dabei alles verzögern, verschleppen und so weiter zu einem aktiven Handeln wird, ohne dass dabei die Rechte von Einzelnen und Minderheiten einfach unter den Teppich gekehrt werden. Ja? Und das ist eine schwierige Frage. Das ist nicht einfach zu lösen.
2: Das klingt ein bisschen so, wie die Versuche, die es im Moment ja gibt, so Bürgerinnenbeteiligung und möglichst dann eben Verfahren beschleunigen. Und ich habe den Eindruck, Vielleicht kann man das so abschließen auch. Ich habe den Eindruck, dass all diese Methoden, die man eingeführt hat, zur gerechten Ausbaldurung von äh, Prozessen und Ergebnissen, dass die sie eigentlich nur
0: verlängern? Also ich glaube, im Gesellschaftsrat kann auch beschleunigen, wenn dann hinterher die Ergebnisse umgesetzt werden. Das Zweite ist, man kann auch Verfahren beschleunigen. Das haben wir bei diesem gas äh, Landestationen gesehen. Ich bin jetzt kein besonderer Fan von diesen Gasumlade-Terminals. Die die LNG. Die ja LNG, -Diener. ja. Aber es war plötzlich möglichst ganz schnell was fertig zu kriegen und das wäre in anderen Bereichen dringend, dringend, dringend nützlich. Und ein weiterer Punkt, wir stehen vor einem absoluten Dilemma, wenn wir uns überlegen, was ein Krieg ökologisch gesehen für den Klima Effekt für Folgen hat. Also wie viel da zerstört wird, was wieder aufgebaut wird, wie viel Ressourcen da in die Luft geschmissen werden. Ja? Also so ein Krieg ist eine einzige Klimakatastrophe, ja? um das mal zu verkürzt zu sagen. Und andererseits ist er nun mal da und die Frage ist, was kann man dagegen tun? Und das ist auch eine Frage, über die ich nochmal intensiver nachdenken möchte und über die ich mit euch auch nochmal diskutieren möchte. Also jenseits von der Frage irgendwelcher Forderungen, dass die jetzt sich gefälligst einigen sollen, so oder so, ist die Frage, welche Position müsste es eigentlich weltweit geben, um die Produktion von Waffen einfach per se zu unterbinden? Und solange das nicht möglich ist, muss man möglicherweise auch dann die Waffen, die es gibt, denen liefern, die sie brauchen, um sich gegen die zu verteidigen, ja. die die Waffen haben, ja. Aber ideal wäre, dass man die Produktion von Waffen so weit ächtet, dass es möglichst keine mehr gibt.
2: Und da müssten alle mitmachen. Da müssen das alle mitmachen. Das
0: ist genau das Problem, ne? Ja. Aber das wäre mein Ziel, ne? Ja, und das ist, da sind wir
2: wieder bei dem Idealismus der Grünen der 80er oder wie auch immer. Ähm, und der dann irgendwann gewichen ist dem sogenannten Pragmatismus äh, der Macht. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, da können wir auch ständig mhm. wieder drüber fallen mhm. und auch ständig wieder drüber sprechen. Mhm. Ich würde an dieser Stelle hier mal einen Schlusspunkt setzen für heute mhm. ähm, und äh, würde sagen, wir können ja über, über Aspekte nochmal sprechen, weil du hattest mhm. in deiner Ankündigung, das waren sehr große Happen. Also, oder wir können das philosophisch betrachten. Ja. Auch das ist natürlich möglich. Aber es war ein großer Happen. Und ich glaube, wir können das, konnten das heute auch nur anreißen und selbstkritisch betrachten, möchte ich sagen, wir sind nicht außerhalb der üblichen Quadratur, in der wir drin sitzen, getreten. Also, weil das auch, glaube ich, sehr, sehr schwer ist.
0: Nee, klar. Für mich geht es eigentlich um was anderes. Für mich geht es darum, dass man Dinge bespricht und sich in dem Kreisen um Probleme möglicherweise, Lösungsansätzen annähert ja. und dass man vor allen Dingen sich davon entfernt zu sagen, ich weiß, das ist richtig, ich weiß, das ist falsch. Und ich habe Recht und du hast Unrecht, ja. sondern dass man sich überlegt, ich könnte möglicherweise in einigen Punkten Recht haben und den anderen Unrecht. Und der andere könnte möglicherweise in diesem Punkt Recht haben und dem anderen Unrecht. Und diese Haltung, die wünsche ich mir vor allen Dingen, dass man ein bisschen fairer miteinander umgeht. Und dass man dann aber auch sagt, ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen Dinge tun, die ich nicht richtig finde. Wie zum Beispiel die letzte Generation, dass ich sage, das, was sie tun, ist... Für mich moralisch absolut integer.
2: Drei alte ich weiße, ich hätte beinahe Weise <lacht> gesagt, aber das stimmt nicht. Drei alte weiße Männer verabschieden sich, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das als bereichernd empfunden habt, freut es mich. Mhm. Ähm, lasst euch gut gehen. Wir hören mhm. uns, wenn alles klappt, in zwei Wochen wieder. Gut.
1: Dann.
0: Alles Gute. Ja. Tschüss. La, 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 la.